0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja az Úr. Ezzel az igével köszöntöm mindazokat, akik gyászt, veszteséget, terhet hordoznak, akik azért jöttek el, hogy itt, Isten házában, Isten színe előtt az ő fájdalom helyre, helyzetükre vigasztalást találjanak. Isten adja meg nekik ezt. Amen. Ami segítségünk és végasztaló Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el közösen, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes anya Szent a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és forduljunk imádságban a mi úrunkhoz. Mindenható Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy Te hívsz magadhoz. Köszönjük neked megszólító szavadat, azt, hogy itt lehetünk a Te házadban, hogy hozzád fordulhatunk minden helyzetünkben. Köszönjük neked, hogy lehetnek bármilyen nehézségek, terhek, Veszteségek is az életünkben, hozzád bátran jöhetünk, eléd Így kérünk téged most is, azokért, akik ezért a vígasztalásért jöttek, valóban vígasztald meg őket. Nyisd meg az ő szívüket, nyisd meg az ő fülüket, hogy meghallják mindazt, amit te készítettél el számukra. És kérünk mindannyiunkért, hogy tudjuk megérteni, a te igédet és annak magyarázatát. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk az 51. zsoltárból, az 51. zsoltár mind a 21 verséből. Az ige felolvasását és annak magyarázatát leülve figyelemmel hallgassa a gyülekezet. Az 51. Zsoltárból így szól Isten ígéje. A karmesternek Dávid Zsoltára. Abból az időből, amikor nála járt Nátán proféta, mert bemen Dávid Vecsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet, nagy irgalmaddal! Teljesen most le rólam bűnömet, és védkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szósz, és jogos az ítéleted. Lásd én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tiszt is meg Izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Enged, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyet összetörtél. Rejsd el orcádat védkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel el orcád elől, szent lelkedet neveddel tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, Támogass, hogy lelkem készséges legyen, Hogy taníthassa utaidra a hűtleneket, És a vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, Szabadító Istenem, És igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, És dicséretedet hirdeti szám, Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, És ha égő áldozatot adnék is, Nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek, a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait, akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Amen. Kedves testvérek! Nagyon sokszor tapasztalhatjuk azt napjainkban, rádióban, televízióban, újságokban, hogy a világ egy-egy pontján valamilyen katasztrófa van. Nagyon sokszor hallhatunk földrengésről, szökőárról, árvizekről, földcsuszamrásról, esetleg terrortámadásokról is. Nagyon lesújtóak és nagyon rosszak ezek a hírek. Ilyenkor azt gondoljuk és azt érezzük mi is, mint ahogyan érzik mindazok, akik átélik ezeket a helyzeteket, hogy bizony az ember az milyen elveszett, milyen kiszolgáltatott. Mennyire nem tudunk mit tenni ezekben a helyzetekben. Nagyon sokszor érezthetjük azt, hogy az ember ilyenkor elveszíti a befolyását az események fölött. Nem tudunk egyszerűen mit tenni. Nem tudjuk, hogy hogyan kell tovább lépnünk. Nem lehet semmit ezek ellen a katasztrófa helyzetek ellen tenni. Meg kell várni, amíg véget ér. Nem is olyan régen itt, Kecskeméten is egy nagy szélvihar volt. Nem volt földrengés, nem volt emberi kár, nem volt személyi sérülés, hála Istennek. De mégis olyan rettentő volt végignézni azt a vihart, amely pusztított. Kiszolgáltatottnak éreztük mi is magunkat. Nem tudtuk, hogy mit tegyünk. Kicsik voltunk, parányiak és tehetetlenek. Bezárkóztunk a lakásunkba, vagy éppen ahol voltunk, és vártuk, hogy vége legyen. Azt éreztük és azt láttuk, hogy a természet végtelen ereje, az egyszerűen legyőzi az embert. Azt láthattuk, hogy mennyire bizonytalan az életünk. Mennyire nincs talaj a lábunk alatt, hiszen bármikor jöhet egy ilyen helyzet, és akkor vége mindennek. Egyik pillanatban még biztos talajon álltunk, a másik pillanatban elveszítettük azt magunk alól. Mégis feltesszük a kérdést, hogy ha ebben a világban, ha ilyenek történnek, akkor mi az a biztos pont, amire számíthatunk, mi az a biztos kapaszkodó, amibe bármikor belekapaszkodhatunk, ami ott van, minden helyzetben, mi az, amire mindenkor számítani lehet. Kedves testvérek, ilyen helyzet lehet, ilyen bizonytalan, ilyen lábunk úgy kicsúszott talaj lehet az, amikor veszteség ér bennünket, amikor terheket cipelünk. Amikor azt érezzük, hogy most aztán mindennek vége, nem tudunk megállni, nincs kapaszkodó, nem tudunk hogyan tovább. Veszteségér gyászolunk, elveszítjük a munkánkat, a családunkat, az egészségünket. És talán sorolhatnánk még, hogy mi mindent, hiszen annyi minden van, ami veszteségként érheti az embert. Olyan dolgok ezek, amik nagyon fontosak az ember életében. Olyan dolgok ezek, amik ha nincsenek, akkor valóban kicsinek, parányinak érezzük magunkat. Bizonytalanság vesz körül bennünket. Kicsúszik a lábunk alól a talaj. És ilyenkor jön az állandó kérdés, az a kérdés, amit mindenki feltesz ilyenkor magában, hogy miért. Miért éppen velem? Miért éppen most, miért éppen így, és talán még mondhatnánk ezeket a miérteket. Kedves testvérek, nagyon sokszor azt gondoljuk ezekben a helyzetekben, az ilyen miértekre adott válaszainkban, hogy bizony Isten büntetése ez. A veszteség, a baj, a gyász, a nehézség azért ér el bennünket, mert Isten büntet meg. Ő az, aki adja mindezt. Így olvashatjuk az 51. Zsoltárunk 5. versében, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Azért van ez, azért gondoljuk ezt, mert tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Tudjuk, hogy nagyon sok a vétkünk, és ezek a vétkek ott vannak előttünk. És nem csak előttünk, hanem ott vannak Isten színe előtt is. Kedves testvérek, ki kell mondanunk, hogy igen, bűnösök vagyunk. Igen, kegyelemre szorulunk, az Isten kegyelmére szorulunk. Igen, vannak vétkeink, vannak bűneink, és mindezekért büntetést érdemlünk. De ebben a talajvesztett, kiszolgáltatott helyzetben is van remény. Ebben a helyzetben is Isten szól hozzánk. Hiába vagyunk mélységben, hiába érezzük azt, hogy most nincs tovább, Isten akkor is ott van, és megszólít bennünket. Hiszen, kedves testvérek, Isten a bűnt az gyűlöli, de a bűnös embert szereti. Annyira szereti, hogy az ő egyszülött fiát adta azért, hogy senki ne vesszen el, Egy szülött fiát adta azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. És ez a csodálatos hír, ez szólal meg ebben a Zsoltárban is, hogy van reménységünk, van jobb attól, mint amiben vagyunk, van másabb, egy jobb út, mint amin eddig jártunk, mint amin eddig mentünk. Isten az, aki Bármilyen helyzetben is, de segítséget nyújt, és vígasztalást adhat. Ő az, akire mindig számíthatunk. Ő az, akire, akihez odafordulhatunk. Ő az, akihez bármikor mehetünk. És kedves testvérek, merjünk odafordulni. Merjünk hozzá menni, merjünk hozzá imádkozni, merjünk előtte leborulni. Mert ő meghallgat bennünket, és figyel ránk. Még abban a helyzetben is, amikor nehézségünk van. Abban a helyzetben is, amikor úgy érezzük, hogy most mindent kizárunk az életünkből, most semmi nem fontos, mert bennünket egy olyan veszteség, gyász ért, ami ami mellett nem számít semmi. Csak erre kell, hogy figyeljünk. Csak ez kell, hogy ott legyen az életünkben. Kedves testvérek, ebben a helyzetben is Isten szeretettel fordul hozzánk. Ez az, amit tudott Dávid király is, hiszen az ő életében is nagyon sok olyan dolog volt, amit bizony meg kellett vallania Isten előtt. Sok olyan helyzet volt az életében, amit veszteségként könyvelhetett el. Sok olyan helyzet volt az életében, amikor hűtlen volt Istenhez, amikor nem azt tette, amit kell. És ezeket a bűnöket büntetés kellett, hogy kövesse. De Dávid király tudta azt, ha ő Istenhez fordul őszintén, megvallja a bűneit, kimeri mondani mindazt, ami benne van, amit ő megtett, és le tudja azokat tenni Isten előtt, akkor Isten megbocsát. Ő a bűnöket megbocsátó Isten, kegyelmes Isten. Még akkor is, ha egy-egy nehéz veszteségekkel teli helyzetben, a büntetésre tudunk csak figyelni. Ő akkor is hív magához, és bűnbánatra szólít bennünket. Igen, kedves testvérek, lássuk csak meg, hogy bűnösök vagyunk. Lássuk csak azt, hogy a mi cselekedeteink, a mi vétkeink büntetést érdemelnek. De lássuk meg azt is, hogy Isten szeretettel fordul hozzánk. És ha az ő kegyelmére szorulunk, akkor ő kegyelmes Isten és meg is kapjuk az ő kegyelmét. Ehhez azonban elengedhetetlen az, hogy tisztázzuk, felismertük-e a bűneinket? Megláttuk-e azt, hogy csak egyedül Istennél van reménységünk? Megláttuk-e azt, hogy bármilyen helyzetben is vagyunk, ő akkor is ott van és hozzáfordulhatunk? Megláttuk-e azt, hogy vétkeztünk Isten ellen? Isten megadja nekünk a bűnbánat lehetőségét. És nem tudjuk, hogy mikor van ez. Lehet éppen, hogy most itt az Isten az ige hirdetés alatt. Lehet, hogy egy beszélgetés alatt Akár kivel beszélgethetünk, amikor egy-egy olyan kifejezést vagy mondatot hallunk, ami arra indít bennünket, hogy Istenhez forduljunk. De lehet, hogy akkor adja Isten ezt, amikor... Életünk egyik fájdalom helyzetében vagyunk. Olyan helyzetben, amikor nincs más kiút, csak egyedül Istenhez fordulni. Forduljunk hát hozzá, hiszen a bűnbánatunk az ott kezdődik, amikor Isten felé megvalljuk a bűneinket, és rendezzük a vele való kapcsolatunkat. Így tett Dávid király is. Ezért bocsátott meg neki Isten, mert ő tudott odafordulni, Őszintén bűnbánatot tartani, és ezért tudott ő is tovább lépni. Hiába volt nehézség, sok teher és gyötrelem az életében, Isten adott neki tovább utat. Ő ezekben a helyzetekben Istenhez fordult, mert csak nála volt egyedül menedéke. Ilyen helyzetben írta meg ezt a gyönyörű 51. Zsoltárt is, ezt a bűnvalló imádságot. És ez az imádság adhat nekünk is vigasztalást. Tudhatjuk, hogy igen, terheket hordozunk, védkeink vannak, de ezeket le lehet tenni, ki lehet mondani. Nem kell másoknak ezt elmondani, elég, ha Istennek elmondjuk. Elég, ha ő előtte tesszük le ezeket, mert ő meghallgat. Merjük, kedves testvérek, megvallani a mi bűneinket, Isten megbocsátja azokat. De ehhez magunknak is meg kell bocsátani. Ehhez tudnunk kell azt, hogy kimondjuk, Isten előtt letettem védkeimet, ő megbocsátott, akkor tudjak tovább lépni, tudjak tovább menni. És akkor, kedves testvérek, az a reménység van bennünk, hogy Ilyen helyzetben könnyebb lesz felviselni minden terhet, minden veszteséget, amely ér bennünket. Minden olyan helyzetet, amelyben azt érezzük, hogy nincs tovább. Kérjük, ami menjen atyánktól őszintén ezt. Hiszen ezt mondja a 12. versben, tisztat szívet teremts bennem Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Kedves testvérek! Nagyon sokszor fordul elő az életünkben, hogy igen, eljutunk addig, hogy talán felismerjük és valljuk Isten előtt a bűneinket, de itt valahogy megállunk. Főként előfordulhat ez akkor, amikor nehézség van az életünkben. De kedves testvérek, ettől sokkal tovább kell menni. Ettől tovább kell haladni, nem szabad itt megállni. A felismert bűnbánat után a kegyelmet, a tisztaságot, a bűnbocsánatot vajon mire tudjuk felhasználni? Mi az, ami előttünk van, amit cselekednünk kell? Erre is választad ad a Zsoltáros. Azt mondja, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a védkesek megtérjenek hozzád. Kedves testvérek, ha ki tudtuk mondani azt, hogy bűnösök vagyunk, ha meg tudtuk vallani ezt Isten előtt, akkor Isten szolgálatot bíz ránk. És ez nagy segítség, nagy vígasztalás lehet mindannyiunk életében. Főképpen akkor, amikor talajvesztetnek érezzük azt, amikor úgy érezzük, hogy elsodor bennünket az áradat, amikor úgy érezzük, hogy nincs tovább. Tudhatjuk, kedves testvérek, a hétköznapi életből, ha valami problémánk, nehézségünk van, akkor a munka az mindig gyógyít. Ha Isten szolgálatot bíz ránk, ha mások, fel kell szolgálnunk, mások felé kell szolgálnunk, akkor az gyógyít. Akkor elfelejtkezünk a saját bajunkról, akkor már kicsinek látjuk a saját érzéseinket, veszteségeinket, akkor már nem lesz olyan fájdalmas mindaz, ami az életünkben van. Éppen ezért ne csak ismerjük fel a bűneinket, ne csak valljuk meg és tegyük le Isten előtt, hanem tudjunk ettől tovább lépni. Forduljunk hozzá, és ő szolgálattal fog bennünket megbízni. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja azt, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Nem rajtunk áll ez, kedves testvérek, hanem ez a kegyelem. Hogy mit kezdünk ezzel, hogy mit kezdünk mindazzal a kegyelemmel, amit Istentől kapunk, ez csak rajtunk múlik. Legyen példa előttünk a zsoltáríró. Legyen példa abban, hogy tudjunk mi is így leborulni Isten előtt. Tudjunk így imádkozni, tudjunk így hozzáfordulni akarjunk tovább lépni. Ha felismertük és nevén neveztük a védkeinket, akkor ne álljunk meg ott, menjünk tovább a kijelölt úton. Ha megszabadultunk, ha bűnbocsánatot nyertünk Istentől, az csodálatos a lehetőség és csodálatos alkalom. És ekkor a szent élekkel megerősítve adjuk ezt tovább másoknak, adjuk ezt tovább azoknak, akiknek még szintén szükségük van rá. Hiszen mások is vannak ugyanilyen nehéz helyzetben. Mások is vannak olyan helyzetben, amikor terheket, veszteségeket szipelnek magukkal. Másoknak is szükségük van Isten kegyelmére. És kedves testvérek, higgyük el azt, hogy ilyenkor a saját terheink sokkal könnyebbek lesznek mert Isten segít abban, hogy el tudjuk azokat hordozni. Így lesz könnyebb elviselni mindent, ami az életünkben van. Éppen ezért, kedves testvérek, mondjuk együtt a Zsoltárossal imádságunkban. Ha saját szavainkkal tudjuk mondani, akkor mondjuk úgy, de ha nem, akkor vegyük elő a Szentírást, és mondjuk a Zsoltárossal együtt, Tiszta szívet teremts bennem Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevessel orcád elől, szent lelkedet nevedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal. Támogas, hogy lelkem készséges legyen. Hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a védkesek megtérjenek hozzád. Adja Isten, hogy. Így tudjunk imádkozni minden helyzetben, akármilyen helyzet is van az életünkben, tudjunk Isten elé leborulni, és tudjuk ő hozzávinni minden örömünket, bánatunkat, veszteségünket, és akkor ő megsegít bennünket, mert ő kegyelmes Isten. Amen! Kedves testvérek, Csendesedjünk el, helyünkön maradva, és ebben a csendes percben válaszoljunk magunk Isten megszólító üzenetére. Mondjuk el neki mindazt, ami a szívünkben van. Forduljunk hozzá, bátran, bizalommal. Menjél, édesatyám! Te magad vagy a vígasztalás. Köszönjük neked, hogy Te már akkor megérkezel hozzánk, amikor mi még terheket cipelünk, nehézségek, veszteségek között vagyunk, amikor még nem érezzük, nem látjuk a Te szabadításodat, mert valami gátol bennünket abban. Köszönjük neked, hogy Te minden esetben vígasztalás vagy a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy te, aki mi hozzánk fordulsz, lehetünk akármilyen mélységben, bánatban, ha hozzád imádkozunk, ha hozzád fordulunk, akkor vígasztalást kapunk. Köszönjük neked, hogy ha meg tudjuk vallani bűneinket, ha ki tudjuk mondani mindazokat a vétkeket, amiket elkövettünk, ha át tudjuk adni magunkat, az egész életünket, akkor miénk is lehet a te végaztalásod, a te kegyelmed. Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt a csodálatos ajándékot. És köszönjük neked, hogy te minket is hívsz magadhoz, most itt, ezen az istentiszteleten is. És kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy mindazok, akiket veszteségért Mindazok, akik terheket cipelnek, mindazok, akik gyászban vannak, akik úgy érzik, hogy elviselhetetlen az életük, akik úgy érzik, hogy elvesztették lábuk alól a talajt, azok is tudjanak felét fordulni, tudjanak megnyílni előtted, és tudják tőled elfogadni az erőt és a vígasztalást mert te vagy a vígasztalás istene. Kérünk téged, mennyi, atyánk, hogy erősítsd meg őket, ajándékozz meg őket szereteteddel. ad, hogy meg tudják látni mindazt, hogy a benned való élet az, ami jó, ami reménységgel tölt el. Kérünk téged, légy itt közöttünk, Küld el nekünk a Te vigasztaló szent lelkedet. küld el azért, hogy áldássá lehessen a mi életünkbe, azért, hogy valóban meglássuk a Te nagyságodat, és átérezzük szeretetedet. Így kérünk Téged, légy mindannyiunkkal. Légy velünk, és erősíts bennünket. Légy bennünket készé arra, hogy alázatosan előtted leburuljunk, bűneinket megvalljuk, és elnyerjük az örök életet. És tégy bennünket készé arra, hogy a tőled kapott csodálatos ajándékokat másoknak is tovább tudjuk adni. Így kérünk téged, légy velünk most, és minden napon. Amen. Kedves testvérek, jöjjetek helyünkről fennállva, terheinket magunkról lerakva, megnevezve azokat, győzelmesen mondjuk el a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Kedves testvérek, vigasztaló Isten tiszteletünkön imádkoztunk mindazokért, akik terheket, veszteségeket hordoznak, és imádkoztunk azokért, akik az elmúlt hónapban búcsúztak el szerettüktől. Így imádkoztunk Almási Juliana 81, Bucsek Ferencné Palóc Juliana 83, Budai László 87, Csékó Pálné Tószegi Julianna 69, Garzó Lajos 77, Vitéz Lovag Jenes Sándor 88, Kalán Lászlónék Daróci Ilona 91, Keresztes István Sándorné Hardi Judit 70. Kocsis Jánosné Kovács Klára 70, Molnár Jánosni, Horváth Edit 86, Nagy Istvánné Farkas Mária 74, Opsuszt György 57, Ruha Ferencné Fazekas Julianna Edit 78, Tóth Tibor Endre 70, Vágóni, Bóbis Andrea 34 és Varga Lászlóni, Kelemen Terézia 86 éves korában elhunyt testvéreink hozzátartozóiért. Isten adjon nekik vígasztalást. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szent Isten megáldó és vígasztaló közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Amen.